0: Da ritratti di John Berger, Marisa Camino, 1962, scritto il 20 giugno 2001. Lettura di Hermanna Montanari. Seduto sull'automobile ferma, penso alla strana mostra di Marisa Camino, che ha avuto luogo all'inizio del mese nella foresta di Sörwald, nei pressi di Kassel, in Germania. Pur lavorando da quindici anni in Spagna, soprattutto in Galizia, l'artista espone di rado. A dir la verità, mette di rado in un qualsiasi tipo di cornice quel che disegna e dipinge. Questa reticenza, secondo me, non ha niente a che fare con la modestia personale. Sembra venire piuttosto da una sicurezza rara ed è una parte essenziale della sua strategia di artista non potrebbe creare le immagini che crea senza una simile reticenza mentre ci penso da un'infiorescenza di un castagno cade un singolo petalo che una lieve brezza fa volare sul parabrezza dell'auto dove si incolla lo fisso i disegni e i dipinti di camino sono più simili a quel petalo che è la maggior parte delle opere attualmente in mostra alla Biennale di Venezia. Danno l'impressione di essere venute da altrove anziché prodotte per essere esposte. Non portano traccia delle vanità che oggi accompagnano il concetto di creazione artistica, modernista o postmodernista che sia. Le sue opere. Non chiedono niente per sé e tutto per ciò che le ha sfiorate, che lasciano intravedere. Allo stesso tempo non sono né ingenue né semplicistiche. Ogni disegno, la loro dimensione varia dai 2 metri ai 20 centimetri, è stato pazientemente lavorato, corretto, cancellato, ripensato con esitazione, rilavorato. L'artista ha citato il maestro cinese Shitao 1642-1707. Per me le montagne sono il mare e il mare le montagne. E le montagne e il mare sanno che lo so. Non si può parlare alle giurie internazionali e alla montagna. Bisogna scegliere e Camino ha evidentemente scelto. Cos'è stato a sfiorare queste opere? Che cosa rappresentano? Per lo più non hanno titolo. Su un piccolo disegno si legge sono pesce, uccello, uomo tra sole e luna. Non rappresentano nessuna singola cosa. Sono irregolari in ogni senso del termine. Quel che fanno è dimostrare graficamente in che modo le cose in natura resistano a ciò che le minaccia e così sopravvivono. E nel mostrarlo si imbattono in ciò che la sopravvivenza di una montagna può avere in comune con la sopravvivenza di un seme o di una lingua in bocca. Osservando questi disegni, Cominci a ricordarti che la sopravvivenza non è tanto un piano grandioso quanto una furbizia, un'astuzia. Spesso l'astuzia fa pensare alla rapidità, come con il baro o la volpe. Queste opere parlano di un'astuzia che è lenta o istantanea, come la doppia elica del DNA. L'astuzia, per esempio, nella sopravvivenza del paguro. In ogni disegno, diverse esistenze si incontrano e mettono a confronto le diverse adattabilità che hanno reso possibile la loro sopravvivenza. Una montagna parla a una piuma di resistenza e dell'esperienza dei venti. E viceversa. Un gambero di Galizia interroga un albero sui rami. E sull'esperienza dell'articolazione. Una pietra si confronta con un teschio e insieme discutono di incrinature. Un animale è costretto a farsi in là da un cambiamento climatico e si adatta alle colline che vengono erose dallo stesso cambiamento climatico. Le conversazioni raffigurate in questi disegni. Sono, grazie a Dio, senza alcun simbolismo o impulso surrealista. Consistono semplicemente dell'intreccio, della sovrapposizione e della giustapposizione delle tracce scoperte dal senso del tatto dell'artista e dalla sua apertura ai parallelismi incessanti e tuttavia nascosti, rinvenibili nelle apparenze naturali. Non partono dalle idee, ma dal tangibile. Camino usa spesso una carta che lei stessa ha ricavato dalla paglia. Ce ne sono già tracce dentro questa carta. Il modo In cui poi ne strappa un pezzo e lo incolla su una carta diversa, diventa un altro tipo di traccia. A esse aggiunge macchie di colore a olio o pigmento, sfregamenti di grafite, carboncino neri, tratti a penna e, di tanto in tanto, autentiche piume o tessuti vegetali. La cosa misteriosa e che non capisco del tutto e che questi disegni non sembrano mai arbitrari al contrario insistono su una precisione che pare plausibile quanto quella che si trova nelle incisioni botaniche o anatomiche eppure una precisione rispetto a cosa è come se attraverso un qualche processo di simbiosi, l'artista prestasse le proprie dita, con tutta l'esattezza di cui le dita umane sono capaci, alle tracce fossili che scopre ed esse, ecco dove entra la precisione, rianimassero la vita che la fossilizzazione ha fissato e reso statica. Il suo tocco ormai non più suo, evidenzia i limiti della vita che sta raffigurando. All'interno di ogni disegno lei diventa non autore, ma la traccia del respiro che un tempo esisteva. Molti altri artisti e Joseph Boyce più profondamente di ogni altro sono stati affascinati dall'eloquenza delle tracce. A rendere così straordinaria. L'opera di Marisa Camino sono la totale fedeltà a quanto c'è al di là delle tracce, dalla loro parte, e il rifiuto tenace di qualsiasi tipo di promozione da questa parte. In altre parole, ciò che è straordinario è la sua purezza. Di conseguenza, L'insieme della sua opera conferma con autorevolezza quel che Jorge Luis Borges propone nel verso «Solo una cosa non esiste» ed è l'oblio.